0: Domingo passado, uh, para quem estava, nós estamos, nós falamos aqui sobre restauração, não é? Sobre a graça, sobre o poder da graça uh, E hoje nós continuaremos falando sobre o poder da graça Nós falaremos sobre a continuação da obra da graça em nós Às vezes é um ponto, um, um, um momento, um movimento da graça que as, passa batido por nós a mesma graça que nos restaura é a graça que nos forma. Hoje nós vamos falar sobre a, a graça que forma, a graça que, além de nos dar vida, a, nos transforma em nosso viver. E o texto que eu vou usar hoje é interessante, a, estudando um pouco ele um pouco mais, é, ele faz muita, muita, muitas referências ao texto de domingo passado. De Ezequiel 37 Então Paulo nesse texto é, Tito, a carta ao Tito Capítulo 2 Ele lembra, ele faz alguns movimentos Lembrando ali ah, Do povo de Israel Naquele, naquele acontecimento onde Ezequiel ah, Traz a profecia Onde nós vemos nós vimos domingo passado A restauração não é? no vale de ossos secos Deus restaurando E fazendo tudo novo Mas não somente restaurando, trazendo a vida Como dando um novo coração o que Deus faz também é dar um novo coração que ama obedecê-lo. Deus faz isso, Deus traz a vida a quem estava morto e agora dá um novo coração. E esse coração deseja obedecê-lo. Deus salva o perdido, mas também santifica o crente. O crente agora vive uma vida de santidade por meio da graça. Eu faço uso aqui de uma frase ah, de Santo Agostinho, no seu livro Confissões. Ele diz, ó oh Deus Santo, és tu quem concede a graça quando fazemos o que mandas. Ó oh Deus Santo, és tu quem concede a graça quando fazemos o que mandas. Abra sua Bíblia nesse texto, 2 Timóteo, capítulo 11, 2, vamos ler os versos 11 a 15, continuamos nossa série reforce restaurar, formar e servir. E hoje nós estamos, estaremos falando sobre formação. Oi? Eu falei Timóteo, perdão, é Tito? Tito, capítulo 2. Está do lado ali, se você achou Timóteo ficou mais fácil ainda, né? Tito é uma carta pequena, está logo depois de Timóteo. Uma carta bem pequena, mas tão rica. Tito, capítulo 2. Vamos ler dos versos 11... Até o verso 15, vamos ler então. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela riqueza da tua palavra, como o Senhor fala conosco de diversas formas por meio da tua palavra. Às vezes por meio de uma narrativa, de uma profecia, de uma exortação, como o Senhor nos transforma por meio da tua palavra. E que o Senhor faça isso novamente hoje, que venhamos sair daqui uh, buscando ser mais parecidos com teu filho Jesus, por meio do poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Para a gente se situar um pouco aqui, a gente precisa entender o contexto dessa carta para compreender melhor o que está acontecendo, porque Paulo fala o que fala. Tito, aqui, Paulo coloca Tito em uma região muito estratégica, que era Creta. Creta era uma ilha, uma ilha que ficava entre Europa, Ásia e África. Um lugar bem estratégico para a expansão do Evangelho. Mas tinha um problema em Creta. Creta tinha muita uh, uh, é, da, de lá que vem a palavra sincretismo. Tinha muita referência religiosa de diversos cantos. A uh, Creta era uma bagunça. Tinha de tudo e era uma mistura. A, 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 a crença desse povo era uma grande mistura de muita coisa. Além disso essa pequena ilha, essa ilha aí nesse meio ali, Ásia, Europa, África, uh, também era conhecida pela sua perversidade, pela sua depravação, pela sua impiedade. Era um povo conhecido por ser mentiroso. Na verdade, uh, o termo mentira, mentiroso, é, é, vem de lá. Uh, no grego, mentiroso se diz cre cretizo. Não é cretino, não, mas acho que cretino pode ter vindo de lá também, né? não fiz essa pesquisa. Mas era cretizo, uh, se você quisesse chamar alguém de mentiroso, você chamava uh, de um cretense praticamente, alguém de creta. É, lá era esse contexto, um povo ganancioso, mentiroso, um povo devasso. O que, que Paulo faz então? Na verdade o que Deus faz? Deus manda plantar igreja naquela, naquela, naquele contexto. As igrejas vão para lá, Deus começa a levantar um povo seu ali. Então, era um povo num contexto bem complicado, de muita perversidade, muita coisa suja. Mas, para piorar a situação, estas igrejas, as quais é, Paulo envia Tito para cuidar, elas estavam sofrendo com uma influência de um falso ensino. Gente pregando mentira ali. E esse falso ensino, no final das contas, é, é, levava o povo a entender que a fé deveria ser desassociada da sua prática de vida. Sua fé, sua crença não determina o seu comportamento. Olha o versículo, é, capítulo 1, versículo 16 de Tito. Olha o que Paulo fala desses falsos mestres. Capítulo 1, versículo 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Esse era o contexto. Esses eram os falsos mestres que estavam tentando influenciar ali. Falar que não tinha problema nenhum você ter uma vida X e acreditar em outra coisa. É, qualquer semelhança à nossa realidade hoje não é mera coincidência, não é? Um contexto perdido, devasso... Ah, Onde há falsos ensinos, falsos mestres, falsos pastores o tempo todo falando Não, não tem problema nada disso, você pode viver tudo isso Tem pastor indo pular carnaval Olha o cenário, né? Olha a cena, pastor indo pular carnaval Falando que essa mensagem do amor é, Fechando os olhos, é, é, fingindo que ele não vê a, a promiscuidade, a depravação que há naquilo Que é a festa da carne mesmo ah, Uma adoração a um Deus estranho tem pastor fazendo isso. Esse é o contexto que nós estamos hoje. Falsos ensinos estão o tempo todo chegando e, e, e querendo adentrar as igrejas. Uh, por isso que a chamada aqui, é, é, a principal defesa desta carta que Paulo escreve para Tito e que Tito deveria trabalhar com as igrejas e que nós podemos trabalhar em nossa vida hoje é que há uma ligação inseparável entre fé e prática. Há uma ligação inseparável. Você precisa sustentar uh, aquilo que você fala por meio das suas ações. É uma chamada responsabilidade. Uh, Paulo está fazendo isso aqui. Chamando, convidando o povo a fundamentar as suas vidas na palavra. Que é o único meio de transformação. Você precisa fundamentar a sua vida. É, aí Paulo chama a responsabilidade. Se você ler essa carta, pode ler na semana, seria muito legal. Você vai ver que Paulo chama diversas classes de pessoas a responsabilidade. Paulo vai chamar os idosos, parem de reclamar e sejam bênção na vida dos mais novos. Sejam usados por Deus. Os jovens, sejam mais consistentes. Ah, os funcionários, sejam bons, bons funcionários. Glorifiquem a Deus através do seu trabalho. Mostrem quem é Deus através do que vocês fazem Uma chamada mostrando que a fé, aquilo que vocês afirmam com a boca Deve ser sustentado por aquilo que vocês fazem A fé e a prática estão ligadas Essa era a missão de Tito Fortalecer as igrejas por meio da palavra E fortalecer a liderança por meio da palavra Por que a palavra? Porque é o único meio de crescimento, é o único meio que nós combatemos os falsos ensinos, como igreja aqui nós estamos re, é, realinhando com toda a comunidade a nossa visão e nós cremos que há formação por meio da palavra, nós todos estamos nesse processo de sermos formados e transformados o vale de ossos secos que trouxe vida, que Deus trouxe a vida, agora está no processo de formação Formação por meio da Sua palavra, e qual é o motor que move tudo isso? Como que nós podemos ser mudados por meio da palavra? O motor que vai mover tudo isso é a graça de Deus, a graça, e este, essa é a principal lição dessa carta. Ah, como que nós podemos viver aquilo que Deus nos chamou a viver? Por meio da Sua graça. É, a graça que nos salva é a mesma que nos forma. A graça que nos salva. É a mesma que nos forma. E aqui nós temos três movimentos da graça de Deus em nós. Ah, três realidades, é, três tempos, os quais a gente vê a manifestação da graça em nós, na vida do crente em Jesus. Primeiro, ao sermos salvos pela graça, recebemos uma nova vida. Que é o verso 11, volte aí o verso 11, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por meio desta graça recebemos vida. Aqui Paulo está dando motivo pelo que ele está instruindo Timóteo. Um pouco antes no contexto Paulo está falando, olha Timóteo, converse isso, explique isso para tal classe de pessoa. Explique isso para os mais velhos, para as mulheres, para os homens. Fale que eles devem agir assim, agir assado, a conduta deles deve ser assim diante dessa perversidade toda. Por que tudo isso? Porque a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus nos alcançou. Por isso que você deve viver. O seu viver é uma resposta ao que a graça fez em nós. A graça salvadora. A graça salvadora atingiu todas as classes. É isso que está falando aqui. Homens, mulheres, judeus, gentios, uh, funcionários, patrões. A graça atingiu todas as classes de pessoas através do manifestar em Cristo Jesus na cruz. Uh, por isso que nós devemos ter essa vida. E aqui eu quero co começar com vocês iniciando uma definição sobre o que é graça. Às vezes a gente tem aquela resposta bate-pronta, né? É, graça é o favor de Deus, né? E merecido. Uh, a gente pega algumas respostas, algumas definições bíblicas. Só que parece que a gente joga lá no campo subjetivo, não é? Aquela coisa assim, graça é tudo, né? Aquela coisa genérica e não. Nós podemos chegar numa definição mais completa sobre o que é a graça. E isso nos move a viver, uh, conforme ela nos chama, conforme o Espírito de Deus nos chama por meio da Sua Palavra. E eu quero começar aqui construindo, então, uh, mostrando que o que é a graça é o que Deus fez por nós na cruz em Jesus. Início da definição é isso e é o que a gente já já tem mais costume, não é? Já costuma estar é, tá sempre ouvindo falar, a gente fala isso também, né? A graça é, é, representa aquilo que Deus fez por mim na cruz, ah, em Jesus. Aqui nós estamos combinando. Eu não vou trabalhar tanto esse ponto sobre a graça salvadora que deu vida, porque nós falamos isso domingo passado, sobre a restauração, não é? Que trouxe vida a quem estava morto. Nós, todos nós, é, é, todos nós fazíamos parte do vale de ossos secos. E Deus trouxe vida por meio do seu amor, seu infinito amor, da sua graça. Não há mérito algum, não é? O que o morto faz para ter vida? Absolutamente nada morto não consegue, morto não levanta a mão, eu quero aceitar Jesus, não, morto está morto, a graça chega primeiro, ela nos atingiu, ela nos redimiu, ah, então agora eu vejo, olho para um segundo movimento, a graça que me salva, ah, ao sermos salvos pela graça, vivemos uma transformação, ao sermos salvos pela graça, vivemos uma transformação, que é o versículo 12, olha aí o versículo 12, ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Interessante. Primeiro ele fala, é, é, Paulo fala sobre do que ela nos liberta, do que ela nos ensina a fugir, a abrir mão. Ah, no início ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Impiedade aqui é tudo aquilo que se opõe ao a, a nossa a nossa devoção a Deus. Impiedade é tudo aquilo que me afasta de Deus. A gente costuma falar que a, a, a raiz de todo pecado é o orgulho. Só que talvez não. Uh, Jeremy Bridges no seu livro Pecados Intocáveis. Uh, o pessoal da, da 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 turma de Fundamentos da Fé uh, teve isso hoje fal, falamos sobre pecado, não é? Uh, Jaren Bridges ele vai falar, interessante a ilustração, ele fala que a, a, o orgulho talvez seja um tronco onde vai, vai sair todos o, o, os pecados, né vai florescer todos os pecados. Mas existe algo antes disso, que é a raiz da árvore, e a raiz se chama impiedade. A raiz vem antes ainda do orgulho, a, a impiedade vem antes do orgulho, uh, pois a impiedade é o meu virar as costas para Deus. É viver a vida como se Deus não existisse. Às vezes a gente associa impiedade com é, depravação, é, perversidade. Como se alguém ímpio fosse alguém que negasse a Deus de todas as formas, deixasse muito escrachado, sabe? Aquela pessoa que fala assim, eu odeio a Deus, eu não quero saber de nenhum compromisso, não. A impiedade não é isso. A impiedade, impiedade é algo mais sutil, que... Tá, tá, tá mais profundo do que a gente consegue ver. A impiedade é, aqui, aquela, aquela, é, é aquilo que vai consumindo o nosso coração, que vai nos mostrando, não, eu não preciso de Deus. E, às vezes, até um crente em Jesus pode lidar com impiedade. Na verdade, eu posso pensar, olhando para as Escrituras, que todos nós aqui lidamos com impiedade em determinados níveis. Aquele crente que vive o domingo, de forma intensa, levanta a mão, chora, canta, ouve a pregação, mas a segunda-feira parece que não tem nada a ver com o que ele viveu no domingo. É, vive uma vida sem falar com Deus, sem tentar a buscar na sua consciência o que Deus diz acerca dele, do seu trabalho, do seu relacionamento, sabe? É, e você não busca Deus, vive uma vida ímpia, uma vida distante de Deus. Se alimentando de diversas outras coisas. Até aquele, às vezes, que faz um devocional, faz aqueles 5 minutos, 15 minutos, não é, de manhã. Aquela coisa rápida, rápido foi, foi trabalhar. Mas no decorrer do dia, parece que Deus nem existe, na verdade. Quando eu estou com um problema, eu não falo a Deus. Quando eu estou com uma luta, quando eu estou tentado, eu não recorro a Deus. Eu tento outras coisas, eu faço outras coisas, mas não Deus. Eu não busco a Deus, eu não busco conhecê-lo mais. Isso é impiedade, todos nós sofremos desse mal em determinados níveis ah, e a graça vem nos formar, nos transformar e nos formar para negarmos, renegarmos, abrirmos mão de toda impiedade. Toda impiedade que persiste em nosso coração. Ah, e nos chama também a, a negar e abrir mão da, das paixões mundanas. Paixões mundanas aqui, para alguns já podem ter, pode ter a conotação sexual. E não é só, também. Mas paixões mundanas diz respeito aos desejos fortes. Ah, que são inerentes ao mundo sem Deus. Paixões mundanas aqui é isso. Ah, esses desejos que correspondem a um coração que não tem a Deus. Que o mundo oferece. Ah, a graça nos liberta, a graça nos chama, nos ensina. Aqui é a pedagogia da graça. A graça é que nos coloca numa sala de aula e fala, não, deixa eu te ensinar como você vai viver. É, você percebe? A graça que me salvou é a graça que me forma. Às vezes a gente tem meio confuso na cabeça isso. Acho que Deus fomos salvos pela graça. E agora está tudo na nossa conta. Não, eu ainda preciso recorrer à graça todos os dias. Preciso recorrer ao favor de Deus por mim todos os dias. Clama a Deus, eu não quero amar o que o mundo me diz que eu devo amar. Eu não quero amar aquilo que meu coração ah, ah, quer me levar. É a capacidade de dizer não ao seu próprio coração. Totalmente oposto do que a gente vê aí fora, não é? Diga sim ao seu coração, né? escute o seu coração. Não é a máxima né? Escute o seu coração para ser feliz Não, é, na verdade a, a, Deveria vir assinado Depois dessa frase, assinado Satanás Porque se tem, algo, se tem alguém que deseja Que a gente escute os nossos corações O tempo todo é Satanás Então ó, escute o seu coração para ser feliz Faça o que está dentro de... é, Já viu aquilo? Às vezes até crente fala isso né? Não, mas está fazendo sentido para você Você tá feliz? Isso que importa não é? Tá feliz é o que importa Não, não não, a graça nos ensina que não é isso. Esse não é o compromisso último do meu coração. Se eu fui alcançado por Jesus, eu entendo que o meu coração ele é enganoso, não é? Desesperadamente corrupto. Se nós não cuidarmos do nosso coração, ele vai estar toda hora nos chamando para nos distanciar de Jesus, para vivemos uma vida ímpia, uma vida cheia de impiedade. Somos incapazes. Como é bom, quando a gente olha para a graça, reconhecer isso. Nós somos incapazes de vencer isso. Somente pela graça que nós podemos. Você já passou por isso? Na luta contra pecado? Contra algum pecado? Ou na sua vida? Pensa aí, 15 anos, né, 20 anos de igreja, de evangelho, 5, 10 anos. E aí, às vezes, você se sente como alguém que corre e não chega a lugar nenhum. É, como alguém que corre numa esteira, sabe? Às vezes, a gente vê os postos... Se você... para, para para, para prestar atenção, ninguém posta assim, não, fiz sei quantos KMs, né, é, uma hora de corrida e posta a foto da esteira, não é? Que é esquisito, isso. nossa, que coisa chata, não é? Tiago aí, vive postando ah, as corridas, eu olho para quem, meu Deus, como eu sou ruim, como eu preciso melhorar, quer dizer, eu preciso melhorar, não, preciso começar alguma coisa na minha vida, né? Confessando o pecado aqui de graça, não é do nada, mas eu olho o Tiago lá e falo, não, um dia eu vou chegar, Não, de Jesus. E aí ele as essas corridas, é, é, vai de um lugar a outro, não é? A corrida a, a, faz mais sentido quando você está correndo, tem uma paisagem, pelo menos você está indo de um ponto ao outro. Uh, às vezes a sensação na vida cristã é como se estivesse correndo uma esteira. Cara. Você chega em lugar nenhum e vai para canto nenhum também. Sabe? Uma hora, duas horas, dez anos correndo, e você olha e mas eu estou a mesma coisa, velho. A mesma coisa que eu era, os mesmos erros. Na verdade, eu estou pior. Parece que eu estou igual aquele ratinho na, na, na rodinha, né? correndo, correndo, correndo. E, e passam -se o, passa o tempo e nada muda na minha vida. Uh, a pergunta é, como nós estamos correndo? Esse texto pode mudar completamente a sua vida, como tem mudado a minha já há um tempo. Porque muda a minha compreensão acerca da minha espiritualidade, acerca do processo de santidade. Eu entendo que não é pela minha força... Às vezes você decide que eu não vou pecar, eu vou lutar contra o pecado, mas não é só pela minha força. Nós temos diversas ordens, diversos imperativos na Bíblia sobre lutar por santidade, por viver uma vida em piedade. Nós temos diversas ordens, nós temos o nosso papel, porém o nosso papel é sustentado pela graça. E como isso é libertador? Porque eu entendo que não é o meu mérito. Então eu, eu, eu vou lutar, cara eu, eu, eu não quero continuar agindo assim com a minha esposa, eu preciso melhorar, eu preciso amar mais o meu marido, eu preciso ser alguém, é, é, parar de mentir, ter a minha vida, o meu olhar restaurado, santificado, e aí eu não consigo. A quem você recorre? Você deve recorrer à graça, clamar por Jesus, buscar conhecê-lo mais por meio da sua palavra, se alimentar da graça do evangelho diariamente, só assim as lutas vão começar a ser vencidas. Não é pela sua força. Não adianta. Não, eu, eu fui para a igreja, eu aprendi isso. E aí você vive a semana achando que é a sua força. O que vai acontecer com você? Você vai cair e recair nas mesmas coisas. Durante anos você vai viver assim. Porque você não entendeu que a única forma de você se libertar é se, é se jogando aos pés de Jesus por meio da sua palavra. Deus, eu reconheço a minha total incapacidade. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso estar perto do Senhor. E eu sei que se eu cair, o Senhor vai me levantar pela sua graça. Não é pelo meu mérito. E eu faço isso porque eu te amo. Eu não estou buscando o favor de Deus. Eu faço isso porque eu entendi que eu fui. Trago a vida. Eu estava morto. E agora eu preciso viver para a glória dEle. O que é graça. Vamos continuar a nossa conceituação aqui. A nossa definição. É o que Deus fez por nós. Na cruz em Jesus. de sobre o passado. Mas agora. O que continua a fazer através da nossa transformação no caráter de Jesus. Percebe? É o que Deus fez no passado na cruz de Cristo, mas é o que continua a fazer pelo, pelos méritos da cruz de Cristo, através do caráter de Jesus. É Deus nos formando, passado e presente. Deus está fazendo algo em nós. Ah, e não é apenas deixar de fazer algo. Ah, por meio da graça, no versículo 12, na parte B, ele nos mostra o que ele nos ensina, a graça nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aqui nós temos a, 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 as três áreas de, rela de relação, de relacionamento do ser humano. Primeiro, sensato, sensateza, que é o termo que diz sobre equilíbrio, domínio próprio. E é o que Paulo está falando. Paulo, no capítulo 2, é, é disso que Paulo está falando. Ele vai falar dos homens mais velhos a terem domínio próprio, equilíbrio, as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, aos jovens e a todas as classes que ele está trabalhando. A chamada ao domínio próprio. Quem nos ensina isso? A graça do Evangelho. O poder salvador que me transforma hoje, que me forma hoje. Através da graça eu vou crescendo. Aquilo que eu tinha mais dificuldade, hoje eu consigo dar passos. Eu vou crescendo em santidade. O processo ele é natural esse crescimento. Eu saio daqui e Deus vai me restaurando e eu vou formando. Deus vai formando o caráter dele em mim. Então aquela luta que antes era tão difícil hoje eu já consigo lutar melhor, não é? Hoje quando você se, você se colocasse diante de um espelho, eu se eu me coloco, me coloco diante do um espelho eu vejo isso. Eu vejo que eu não sou aquilo que eu deveria ser. Ainda falta muito, mas eu sou melhor do que aquilo que eu já fui. Aquelas lutas, ah, tinham lutas tão pesadas que hoje eu consigo lidar melhor. Hoje, através da graça do Evangelho que tem me ensinado, eu tenho conseguido negar, abrir mão daquilo que me afastava de Jesus. Mas ainda estou no processo. Lembra? Estamos em obras. Então, a graça primeiro me ensina como lidar com os meus problemas, com os meus pecados, a ter domínio próprio. Mas também a graça vai além, de forma sensata e justa. Aqui, de justiça, a relação correta para com o outro. Para com o próximo. Eu, eu sempre falo isso aqui porque é uma realidade na minha casa. Quando nós estamos em pecado, quando o seu coração está distante de Jesus no decorrer do seu dia, e está mais próximo do pecado, você tem dado vazão ao pecado, quem que sofre na sua casa? Os que estão próximos, não é? Não é só você que sofre. É sua esposa, seu marido, seus filhos, não é? Seus filhos sofrem a ira do seu coração pecaminoso. Às vezes você não vai assumir, né? Você não vai assumir para os seus filhos. Mas a verdade é que a sua ira diz sobre você muito mais do que sobre seus filhos. Diz sobre o seu coração distante de Jesus. Eu sempre uso esse exemplo porque eu tenho um termômetro em casa que chama Inayara. Às vezes meu coração está distante, eu não consigo me perceber. E quem que me lembra que eu estou distante de Jesus? Inaiara. Quantas vezes ela chega e fala, como que está a sua vida devocional? Ela solta aquela coisa de de esposa, né, de mulher, solta aquela fala, né que na hora dá uma raiva, dá um ódio, dá vontade de brigar, faz assim, quem é você para falar da minha espiritualidade? não é Mas aí eu, ah, quando Deus me toca, né eu consigo não ser tão cabeça dura, eu paro, fala, ah, ela tem razão, eu tô distante. E aí eu fui fui é, insensível com meu filho, foi ríspido, sem paciência, até com ela mesmo, e eu olho para mim falo, não, eu preciso de Jesus, meu meu pior problema é de sobre o meu distanciamento com Jesus. E quem que sofre? Os que estão próximos, não é? As pessoas que poderiam ouvir falar de Jesus através de você, que não vão ouvir, porque seu coração está distante, você não vai pregar para ninguém. As pessoas que estão próximas são as primeiras. E a graça nos ensina, a graça te ensina a servir, a viver em justiça para com o outro. A honrar a sua esposa, como o apóstolo Pedro vai falar, os maridos tratando a esposa com cuidado, com zelo. As esposas honrando aos seus maridos como autoridade no lar, como autoridade que cuida, que serve. Pais cuidando dos seus filhos e preparando eles para o caminho do Senhor, direcionando filhos, honrando aos pais, a graça tem esse poder de, de transformar, de formar isso em nós. Uh, não somente ela me ensina a lidar com as minhas questões, com a, a, a lidar com os meus relacionamentos, mas principalmente, talvez, a lidar com o próprio Deus. Que é a palavrinha piedosa, e piedade, não é? Que eu já tenho falado de forma sensata, justa, e piedosa. Piedade é a ideia de valorizar a glória de Deus acima de qualquer outra coisa. Aquela pessoa que valoriza Deus, valoriza a presença de Deus, valoriza o seu relacionamento com Deus acima de todas as coisas. E isso acaba transbordando em seu viver, atingindo outros. Por isso quando a gente fala assim, fulano é piedoso, né a gente pensa nele com outro. Mas essa daqui não é a ênfase de piedade nas escrituras, no meu relacionamento com o outro. Aqui é um resultado. O transbordar de algo que eu tenho com Deus Eu valorizo tanto a Deus que eu consigo olhar para o meu irmão e amá-lo Isso transborda, o caráter de Deus começa a transbordar em mim A graça me ensina a crescer nisso Me ensina a dizer não ao que eu devo dizer não E a me aproximar mais de Jesus A viver uma vida mais atenta O que Deus quer de mim nesse dia? O que Deus quer de você nesse domingo? Lembre-se disso ah, quando acabarmos aqui ah, esse tempo, quando você for para sua casa, quando você pegar o seu carro e no caminho, o que Deus quer com você ah, no carro, com a sua família, o que Deus quer no seu almoço, com os seus amigos, o que Deus quer com você. Você deve estar sensível. A graça te lembra o tempo todo que você precisa estar sensível à voz de Deus em tudo que você faz. Ela nos ensina a ter uma vida na perspectiva de Deus. Eu não vivo mais pela minha perspectiva, eu vivo pela perspectiva do nosso Deus. Lembre-se, a graça que nos salva é a que nos forma. A graça que nos salva nos forma. Ao sermos salvos pela graça, recebemos vida. Nós que estávamos mortos. E ao sermos salvos pela graça, agora vivemos uma transformação. É uma anomalia um crente que não vive transformação. É algo de se espantar, não é o natural, na vida do crente, uh, o cara é salvo e agora uh, joga o seu corpo para a depravação e não está nem aí mais para... Não, não, a graça nos caminha num processo, onde o pecado não me nomeia mais, quem me nomeia é o sangue de Jesus, eu ainda lido com o pecado. O pecado é um problema ainda na minha vida. Ele é um inimigo persistente ainda, que vai estar batendo a porta o tempo todo. Mas eu sou identificado não mais pela morte do pecado, mas sim pelo sangue de Jesus. Eu estou mais próximo de Jesus do que do pecado. Essa é a vida do crente. Esse é o processo que Deus nos chama. E agora, o terceiro, terceiro aspecto aqui, movimento da graça. Ao sermos salvos pela graça, aguardamos nossa esperança. Passado, presente... Futuro. Olha o versículo 13 aí, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha que interessante, a graça ela não muda apenas o seu comportamento, não muda apenas o seu desejo. Ela muda algo mais profundo ainda, ela muda as suas esperanças, ela muda o seu sentido de vida, aquilo que queima o seu olhar. A graça atinge o seu mais profundo afeto, aquilo que há de mais profundo em seu coração, por meio da graça é atingido. O processo educador da graça, de pedagogia da graça vai atingir no mais profundo do seu ser. Vai mudar a sua visão de futuro, de o que te dá esperança, o que te faz caminhar, para onde você tem olhado. Uh, isso é alterado. E, e ela vai tocar num lugar, e esse lugar, essa região de expectativas, de, de esperança, na verdade, é, é, é o lugar onde as idolatrias acontecem. Não é no comportamento, nem nos desejos. Ah, quando você vê alguém desejando um, um pecado, ou você mesmo, ah, eu quero muito aquilo, ah, ali não é a raiz do problema, muitas vezes. A raiz está é, é, mais escondida. Lembra do Éden? A raiz do problema não era a fome. Não era que Eva estava com fome, que Adão estava com fome. A raiz do pecado ali, o, o, o problema, não era a curiosidade. A raiz era o quê? O querer viver uma vida sem Deus. Querer viver uma vida conforme o seu próprio coração. Não, eu, eu não quero ouvir a voz de Deus. Eu quero fazer do jeito que eu acho melhor. Você percebe? Deus vai tocar ali. Deus toca, a graça de Deus toca no mais profundo do seu ser. E muda. Traz nova esperança. Traz a perspectiva correta através do futuro. O, o Cristo que veio ah, com a sua graça, como nós olhamos no início do versículo 11... É o mesmo Cristo que virá com a sua glória e é essa a expectativa. A rota do nosso coração começa a ser convergida para o lugar certo. Você começa a lembrar da onde você veio, quem você é. Você começa a ter saudade. Isso é um negócio muito interessante que só quem vive em outro contexto sabe mais ou menos um contexto diferente da onde você nasceu. Eu sou um desses dessas dessas causas, né? Desses casos. Eu nasci em São Paulo, vivi minha vida em São Paulo. Se você falasse com o Pedro, de 16, 17 anos, eu só ia reclamar de São Paulo. Não é? Eu pegava todo dia linha vermelha, metrô lotado, quem sabe do que é aquilo. Todo dia linha vermelha. Três, eu gastia um trabalho que eu gastava três horas para chegar e três horas para voltar. Seis horas da minha vida era em, em, em metrô, trem, ônibus, tudo lotado. Então, eu falava muito mal. O que aconteceu depois que eu saí? Saí, passei um tempo comecei a virar um saudosista. Comecei a ter saudade das coisas de lá. E aí, quando eu vou para lá, nossa, que saudade. Quer ver um negócio que, eu tenho, que não faz sentido nenhum? Eu tenho saudade de comer um pastel que eu comia lá, todo é, gorduroso, cheio de óleo, numa feira, com um monte de gente gritando, olha a banana, banana, uma gritaria total, do lado de uma barraca de peixe, fedendo. Onde eu levei, Nayara, a última, agora em outubro a gente foi? Eu levei ela lá. Ela e os meninos. Não, vamos comer aquele pastel lá perto da casa da minha avó. E a saudade daquilo. É incrível. É sobre isso, sobre endireitar a esperança, endireitar a perspectiva. É você ter saudade da onde você veio e para onde você vai. É lembrar que somos... Peregrinos, a graça nos educa nisso, a graça vai nos formando e nos lembrando cada vez mais, você não é deste mundo, existe uma saudade em seu coração que só é preenchida quando você direciona o seu olhar para onde você está indo, quando você lembra, não, eu não sou daqui, eu estou de passagem aqui, eu tenho uma missão aqui, eu preciso honrar a Deus aqui, mas eu não sou daqui. Ah, existe algo que queima o meu coração muito mais do que qualquer coisa que eu possa viver aqui Você percebe? A graça me leva a ter essa perspectiva Que redireciona os meus mais profundos afetos nessa vida Se eu sou de outro mundo, por que eu vou jogar meu coração com todas as fichas em algo passageiro? Não, a graça me educa, a graça me, me chama ter o olhar correto Vamos concluir a definição aqui de graça? O que é graça? É o que Deus fez por nós na cruz em Jesus, o que continua a fazer através da nossa transformação no caráter de Jesus e o que fará ao cumprir a expectativa da eternidade com Jesus. Isso é graça. Passado, presente e futuro. Isso se chama viver pela graça. É isso que Paulo fala lá em Filipenses. Olha, o, o, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque a graça me chamou de tal forma e me educa de tal forma que eu só consigo ter o meu olhar para isso. E aí ele me dá um resumo de tudo no versículo 14. Olha o versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para ser um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A obra de redenção nos alcançou Cristo nos redimiu Nos comprou a preço de sangue Aqui Paulo está fazendo uso Lá de Ezequiel 37 uh, Paulo está lembrando Um texto aqui E o texto a continuação do texto que a gente pregou domingo passado Quando o profeta fala Que Deus iria purificar O seu povo Iria restaurar, é, é, limpar dos pecados Esse povo teria um coração voltado Exclusivo para ele Deus já fez isso por meio de Jesus, por isso que nós celebramos a redenção e cantamos fomos comprados, redimidos, Jesus Cristo é o rei dos reis, ele nos comprou e nos deu a real expectativa de vida, a graça tem esse poder, a graça faz isso em nós, a graça nos leva a viver uma vida de boas obras, você percebe aí no final, a praticar boas obras, aquilo que você faz, é, já é um resultado daquilo que Deus fez em seu coração, você não faz para ser aceito por Deus, na verdade Efésios, Paulo vai falar que essas boas obras, Deus já nos colocou, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado, você não precisa inventar a roda, Deus já preparou você a viver aquilo que ele te chama a viver, não é você que busca, não é você que alcança o favor de Deus. Viver e servir a Deus com boas obras, ter a graça, lembra, ter a fé demonstrada nas suas ações, não é viver como se você dependesse disso para alcançar Jesus, não. É, isso é, ainda é graça na sua vida. Servir a Jesus é graça. Obedecer a Jesus é graça. Você não está jogando uma, coroa, uma pedra na sua coroa, não é? Jesus foi construir as moradas Ele não chamou ninguém para ajudar lá Não contratou pedreiro Não falou, não, leva dois tijolos aí, não Jesus ele já fez Tudo que nós fazemos aqui é graça Então a sua obediência é graça ah, Deus olha assim para nós e nos lembra disso E isso é o processo de maturidade na vida do crente ah, Isso é chamar, ser chamado a maturidade Fui salvo pela graça E agora essa graça está me transformando diariamente Isso é, é, é caminhar No processo de maturidade Alguns estão um pouquinho mais à frente, outros mais atrás Todos nós estamos lutando contra o pecado Não desassocie Graça de luta contra o pecado e esse é o compromisso nosso como igreja. Último versículo, versículo 15. Olha a nossa responsabilidade como comunidade. É isso que você deve ensinar. Exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade, ninguém o despreze. Nós como igreja aqui, assim como Paulo falou para Tito. Tito, você deve pregar isso. Você deve ensiná-los que a prática deles deve condizer a fé deles é a mesma chamada para nós. Nós como igreja entendemos e cremos na formação da graça na sua vida, em nossas vidas como comunidade. Por isso que tudo que fazemos aqui tem por esse objetivo também, formar, formar o caráter de Jesus em você. Desde o ministério infantil, a quarta-feira no Toda Escritura, a célula, os ministérios, tudo que a gente faz, o culto, tudo que a gente faz tem como objetivo formar o caráter de Cristo em nós. E nós como igreja, qual que é o nosso dever? Não desprezar a autoridade da palavra. Não despreze a autoridade da palavra. Se a palavra te chama a viver, obedeça. Lembre-se, a graça te leva a obedecer. Somente nele nós conseguiremos crescer. Lembra da frase de Santo Agostinho? Ó oh, Deus Santo, és tu quem concede a graça quando fazemos o que mandas. Somente o Senhor pode fazer isso através de nós. A graça de Deus nos chama a isso. Algumas perguntas, será que essa graça salvadora em Jesus já se manifestou de fato em sua vida? Você tem é, certeza disso, convicção de que a graça se manifestou, que a graça te alcançou? Como nós podemos saber isso? Se em algum momento você já se prostrou de joelhos diante de Cristo, diante de Deus e reconheceu a sua pecaminosidade e clamou pela misericórdia de Deus, Deus, eu reconheço o quão pecador eu sou, eu preciso do Senhor em minha vida. A graça de Deus salvadora já te alcançou? Porque igreja não é hábito, cuidado, às vezes você criou o hábito de conviver, não é? E é gostoso, você cria novas amizades, mas não é só isso, nem de longe é só isso a graça salvadora precisa se manifestar em seu coração. Talvez esteja queimando agora no seu coração e você queira reconhecer a obra salvadora de Cristo, do que Cristo fez, da sua Senhor, pecaminosidade. Senhor, eu reconheço que eu não tenho nada a fazer, a não ser clamar pelo seu perdão. Eu preciso do seu amor, do amor lá na cruz e eu sei que o Senhor pode me alcançar, e é crer na obra suficiente de Jesus. sabe que todo aquele que confessa os seus pecados e crer em Jesus, recebe perdão da parte de Deus. Basta você clamar, basta você falar. Ou você, talvez você já recebeu a graça salvadora, mas a pergunta é, você tem vivido essa transformação em sua vida? Você tem visto isso? Cuidado com a graça barata, que é o discurso que é modinha, Tá? Se você for ver, é o discurso que pega todo mundo. A graça barata, que diz que é, é, é tudo de graça. Você não não precisa fazer nada, você não precisa ser de transformação, você não precisa se formar, não. Isso te ofende, então esquece, a gente não vai falar mais sobre isso. Esse pecado te ofende, dar nome aos pecados te ofende. Falar sobre homossexualidade, falar sobre mentira, falar sobre orgulho, falar sobre papéis invertidos na família é, te ofende, então a gente não vai falar mais, a gente só vai falar do amor cuidadoso isso é graça barata. Isso te leva para o inferno. Isso te leva para a distante de Deus. Se você é um salvo em Jesus, te leva a, a, a esquecer quem Deus é. A graça não tem esse caminho. A graça nos educa. A graça nos forma. Não despreze a palavra. Não despreze a autoridade das escrituras. Volte o seu coração à palavra. Não aceite a graça barata. E se você que foi salvo por Jesus que deseja de fato ouvir a voz de Deus, mas se encontra nessa luta. Olha, eu já tentei, mas eu vivo uma vida de frustração, errando e não consigo. Uh, volto a perguntar, como você tem lutado? Se é pelos seus méritos, você não vai conseguir. Se é, olha, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de acessar isso, vou colocar tal senha, vou deixar de falar com tal pessoa, vou parar de. Aí você enche de atividades e, e você esquece do fundamental, que é a graça, que é estar próximo de Jesus e fazer uso da, da maravilhosa graça em sua vida. Você vai ter problema, você não vai conseguir. E na verdade você vai só piorar, porque você pode até conseguir uns, alguns dias, mas quando cai, cai muito pior e às vezes até desconsiderando, achando que você não tem mais aquilo que tinha antes, você perdeu o amor de Jesus, cuidado, lembre-se que é a graça que te sustenta. Se você precisa reconhecer o seu pecado hoje, reconheça, clame a Deus e reconheça, Deus eu quero mudar de vida, eu quero viver uma transformação, eu quero o teu caráter transformando em mim. E eu vou, eu vou lutar, eu vou persistir, eu vou dizer não ao pecado, mas eu reconheço que é a Tua graça que me sustenta. Eu preciso do Senhor todos os dias. É a isso que Deus nos chama. Deus nos chama a celebrar a redenção dEle, a cantar alegre que o Senhor é Rei, que o Senhor nos comprou a preço de sangue. Celebramos em adoração ao nosso Rei pela sua redenção. E a vivemos a transformação que Ele tem por meio do Seu Evangelho. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa tão grandiosa graça que, como se não bastasse ter nos comprado na cruz, também hoje nos educa e nos ensina a viver. Essa graça que nos sustenta, que nos dá uma nova vida, que nos dá um novo direcionar, que nos capacita a dizer não ao pecado e sim à tua palavra. Te louvamos porque essa graça também mexe no meu mais profundo ser, me dando o sentido de vida, me mostrando para o que eu nasci, da onde eu vim, para onde eu vou. É por meio da Tua graça, Deus. Reconhecemos que somos salvos pela Tua graça e vivemos pela Tua graça. Que aquilo que temos vem da Tua graça. Se há pessoas aqui que hoje desejam reconhecer, Deus, que, que o Senhor toque no coração delas agora e que elas reconheçam em seu coração. Deus, eu necessito do Senhor e eu quero reconhecer que eu preciso mais do Senhor. Eu preciso reconhecer a minha vida de pecaminosidade, que até hoje eu não confiei 100% no Seu amor. E eu abro mão hoje dos meus méritos. Eu reconheço que sou salvo pelo Teu amor e vou viver uma vida para a Tua glória que o Senhor faça isso em nós hoje Deus que o Senhor continue a derramar da sua graça que seja uma semana cheia da graça de Deus, a graça que nos salvou, a graça, a graça que nos forma e a graça que muda o nosso olhar para o futuro, que venhamos ser carregados por essa tão grandiosa graça, que venhamos celebrar a tua obra redentora na cruz com as nossas vidas te louvamos porque foi por meio da tua cruz que o Senhor nos comprou, somos redimidos e o Senhor é o nosso grande rei, gratos